0: Sau đây là bản tin do Thời Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Lãnh đạo Mỹ Trung lần đầu hội đàm song phương kể từ sau dịch Covid-19. Tổng thống Yoon Suk-yeol hội đàm thượng đỉnh với chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Tổng thống Yoon Suk-yeol cho biết Hàn Quốc là đối tác thích hợp nhất với Indonesia. lãnh đạo Mỹ-Trung lần đầu hội đàm song phương kể từ sau dịch COVID-19. Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 14 tháng 11 giờ địa phương đã tổ chức hội đàm thượng định tại Bali, Indonesia, chia sẻ ý kiến về nhiều vấn đề nổi cộ. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo Mỹ-Trung gặp mặt trực tiếp kể từ sau khi bùng phát dịch COVID-19. Trong cuộc họp kéo dài hơn 3 tiếng, Tổng thống Joe Biden đã hối thúc Chủ tịch Tập Cận Bình đóng vai trò định hướng cho Bắc Triều Tiên thực hiện các hành động có trách nhiệm tuy nhiên ông biden cũng nhận định rằng rất khó để có thể tin tưởng vào khả năng kiểm soát miền bắc của trung quốc cảnh cáo sẽ có các biện pháp đối phó tương ứng trong trường hợp bình nhưỡng khiêu khích thêm lãnh đạo thượng đỉnh mỹ trung cũng đã tái xác nhận về lập trường khác biệt của hai bên trong các vấn đề nội cộng trọng tâm như vấn đề đài loan nhân quyền và kinh tế mặc dù vậy hai nước đều có chung ý kiến về việc cần thiết phải trao đổi để ngăn chặn xung đột đồng thời hai bên cũng thiết lập nền tảng hợp tác về các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu y tế và an ninh lương thực. Ngoài ra, ông Biden và ông Tập Cận Bình cũng có chung lập trường phản đối về việc Nga sử dụng hạt nhân hoặc gây sức ép bằng đe dọa hạt nhân trong cuộc chiến tại Ukraine. Về cơ bản, việc cạnh tranh khốc liệt trong các lĩnh vực có lợi ích chiến lược khác nhau là không thể tránh khỏi. Song, Hội đàm Thượng đỉnh Mỹ-Trung lần này cho thấy hai bên đều thể hiện quyết tâm làm dịu bớt những căng thẳng trước mắt. Dựa theo nguyên tắc duy trì kênh đối thoại và ngăn ngừa xung đột trong tương lai, Washington và Bắc Kinh cũng đã nhất trí sẽ tiếp tục thảo luận các vấn đề liên quan như tổ chức hội đàm cấp ngoại trưởng song phương tại Trung Quốc vào năm sau. Tổng thống Yoon Suk-yeol hội đàm thượng đỉnh với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình Bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm 20 nền kinh tế lớn G20 diễn ra tại đảo Bali, Indonesia, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã có buổi hội đàm thượng đỉnh vào lúc 6 giờ tối ngày 15 tháng 11 giờ Hàn Quốc. Đây là hội nghị thượng đỉnh Hàn Trung đầu tiên được diễn ra sau gần 3 năm kể từ sau hội nghị thượng đỉnh Hàn Trung-Nhật diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào tháng 12 năm 2019. Nghị sự ưu tiên trước nhất cho hội đàm lần này là vấn đề hạt nhân, tên lửa Bắc Triều Tiên trong bối cảnh miền Bắc liên tục đẩy cao khiêu khích tên lửa đạn đạo thời gian gần đây. Đồng thời có dấu hiệu sắp sửa thử hạt nhân lần thứ 7. Trong thời gian qua, Seoul đã liên tục kêu gọi Bắc Kinh phát huy vai trò trong vấn đề Bình Nhưỡng. Tổng thống Yun Suk-yeol cũng đã đề cập tới vấn đề này trong cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN Cộng 3, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và ba nước Hàn Trung-Nhật diễn ra vào ngày 12 tháng 11 vừa qua tại Campuchia. Khi đó, Thủ tướng Lý Khắc Cường khẳng định Trung Quốc sẽ đóng vai trò mang tính xây dựng vì phi hạt nhân hóa bán đạo Hàn Quốc. Trong tuyên bố chung Hàn Mỹ-Nhật được đưa ra ngày 13 tháng 11 vừa qua đề cập tới hòa bình và ổn định của eo biển Đài Loan, còn chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương mới mà Tổng thống Dương Suk-yeol vừa công bố có nội dung phản đối sự thay đổi hiện trạng bằng sức mạnh, được phân tích là nhắm tới Trung Quốc. Hiện tại, Bắc Kinh vẫn chưa đưa ra lập trường cụ thể về các nội dung này. Năm nay là năm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn Trung, nên có thể lãnh đạo hai nước sẽ trao đổi về việc thúc đẩy giao lưu và hợp tác kinh tế, hiện đang bị co hẹp hơn so với quá khứ. Trong một diễn biến khác, Tổng thống Yun Suk-yeol ngày 15 tháng 11 đã có bài phát biểu tại phiên thảo luận ở lĩnh vực an ninh lương thực và năng lượng trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali. Tổng thống đã kêu gọi các nước kiềm chế chủ nghĩa bảo hộ quá mức ở lĩnh vực lương thực và năng lượng. Tổng thống Yun Suk-yeol cho biết Hàn Quốc là đối tác thích hợp nhất với Indonesia. Đang trong chuyến công du Indonesia dự hội nghị thượng đỉnh nhóm 20 nền kinh tế lớn G20, Tổng thống Hàn Quốc Suk-yeol ngày 14 tháng 11 đã gặp gỡ Tổng thống Indonesia Joko Widodo tại Hội nghị bàn tròn kinh doanh Hàn-Indonesia. Tại cuộc gặp với lãnh đạo Indonesia, Tổng thống Yoon đánh giá kể từ sau Hội nghị thượng định song phương tổ chức tại Seoul vào tháng 7 vừa qua, hợp tác giữa Hàn Quốc và Indonesia đã diễn ra sôi nổi trên nhiều phương diện như ngành công nghiệp tiên tiến gồm ô tô điện và pin, cơ sở hạ tầng, quốc phòng và công nghiệp quốc phòng. Hai bên cần phải tăng cường liên kết chuỗi cung ứng và nâng cao mạng lưới kinh tế dựa trên nền tảng cơ cấu ngành công nghiệp bổ trợ lẫn nhau. Đặc biệt, ông Yun nhấn mạnh Hàn Quốc là một đối tác thích hợp nhất cho chiến lược Making Indonesia 4.0 của quốc gia Đông Đám Á này. Bởi Hàn Quốc vốn sở hữu các công nghiệp chế tạo tiên tiến trong lĩnh vực chip bán dẫn, pin và xe ô tô có thể thúc đẩy ngành công nghiệp chế tạo của Indonesia dựa trên nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú. Lãnh đạo Hàn Quốc cũng đề nghị thúc đẩy sự hợp tác song phương trong các lĩnh vực kinh tế kỹ thuật số như giáo dục kỹ thuật số, đô thị thông minh, tài chính kỹ thuật số và lĩnh vực năng lượng sạch như điện nguyên tử, năng lượng tái tạo, hydro. Thêm vào đó, Hàn Quốc và Indonesia sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm sau. Nhân hội này, lãnh đạo hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ để phát triển hơn nữa mối quan hệ song phương. Hai bên cũng đã ký kết 10 biên bản ghi nhớ MOU, về việc ra mắt cơ chế đối thoại cấp cao về lĩnh vực đầu tư, hợp tác kinh tế Hàn Indonesia 2.0, đối tác kỹ thuật số, hợp tác về khoáng sản trọng tâm, sáng kiến về chuyển đổi xanh. Bắc Triều Tiên xây tòa nhà mới ở bãi phóng vệ tinh khu vực Biển Tây Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA dẫn kết quả phân tích hình ảnh vệ tinh của công ty vệ tinh tư nhân Planet Labs công bố ngày 14 tháng 11 giờ địa phương, cho thấy một công trình mới được xây dựng tại bãi phóng vệ tinh khu vực biển Tây, thuộc xã Thung Trang, huyện Choi San, tỉnh Bắc Pyongan, Bắc Triều Tiên. Tòa nhà mới xây có hình chữ nhật, dài khoảng 30m, có 10 lỗ hình vuông ở phía trên khung bằng bê tông, nằm cách khu thử nghiệm động cơ tên lửa khoảng 200m về phía đông nam. Tòa nhà mới được nối với con đường chạy từ khu thử nghiệm động cơ về phía đông bắc. Con đường này đã được trải trong vòng từ ngày 28 tháng 10 tới ngày 1 tháng 11. Ông David Shumiller Chuyên gia phân tích ảnh vệ tinh thuộc Trung tâm Nghiên cứu về Không phổ biến vũ khí hạt nhân James Martin CNS của Mỹ. Phân tích tòa nhà mới này có thể là một cơ sở quan trắc hoặc một khu thử nghiệm động cơ mới. Tuy nhiên, vẫn cần theo dõi thêm các hoạt động của miền Bắc mới có thể đưa ra kết luận chính xác. Tháng 3 năm nay, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un từng ra chỉ thị nâng cấp hiện đại hóa bãi phóng vệ tinh khu vực biển Tây. Nên trong thời gian qua, quân đội và cơ quan tình báo Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ các động thái liên quan. Bắc Triều Tiên từng phóng tên lửa tầm xa Hoang Myung Song Ba từ nơi này vào tháng 4 và tháng 12 năm 2012, tên lửa Hoang Myung Song 4 vào tháng 2 năm 2016. Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc ngày 15 tháng 11 cho biết quân đội vẫn đang phối hợp chặt chẽ với Mỹ, theo dõi các động thái liên quan của Bình Nhưỡng, duy trì trạng thái sẵn sàng đối phó. Ở thời điểm hiện tại, vẫn chưa có sự thay đổi nào đáng chú ý. Tranh cãi xoay quanh việc danh sách nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa Itaewon bị công bố. Một trang báo mạng tại Hàn Quốc đã công bố danh sách 155 người trong số 158 người thiệt mạng trong thảm họa dẫm đạp thảm khốc tại khu phố Itaewon, quận Yongsan, San, Seoul, xảy ra vào tối ngày 29 tháng 10 vừa qua. Lý do là bởi việc tưởng niệm các nạn nhân xấu số trở nên chiều tượng vì không thể gọi tên họ. Thêm vào đó, trang báo mạng này cho rằng chính phủ và đảng cầm quyền lấy việc công bố danh sách người thương vong trong thảm họa Itaewon như một hành vi cạnh tranh chính trị, cố tình thu hẹp hiệu ứng lan tỏa mà vụ việc có thể mang lại. Trang báo này cũng mong sự thông cảm sâu sắc về việc công bố danh sách nạn nhân mà chưa được sự đồng ý của gia quyến. Trong khi đó, gia quyến các nạn nhân lại đưa ra ý kiến trái chiều. Một số bày tỏ sự bàng hoàng vì họ không muốn công khai danh tính người thân của mình. Trong khi đó, một số lại ủng hộ việc công bố danh sách nạn nhân để họ có thể được ăn ngon ngủ yên, đồng thời tin rằng con cái của mình cũng mong muốn điều này. Chính giới cũng tranh cãi xung quanh vấn đề này. Bộ trưởng Tư pháp Han đông Hun cho rằng việc công bố danh sách nạn nhân trái với ý nguyện của gia quyến và nạn nhân cũng là một vấn đề về mặt pháp luật. Đảng Dân Chủ đồng hành thì cho rằng việc công bố danh sách nạn nhân tử nạn là cần thiết để có thể tưởng niệm họ một cách chân thành hơn, nhưng điều kiện là phải có sự đồng ý của gia quyến. Trong bối cảnh chưa có tổ chức nào được thành lập để quy tụ gia quyến các nạn nhân, dù vụ thảm họa đã xảy ra hơn nửa tháng, việc công khai danh tính nạn nhân thiệt mạng dự kiến sẽ làm nảy sinh mâu thuẫn trong chính giới về vấn đề này. Chính quyền Hồng Kông phản đối mạnh mẽ vụ phát sai quốc ca trong trận đấu bóng bầu dục tại Hàn Quốc. Truyền thông Hồng Kông như tờ bưu điện Hoa Nam buổi sáng SCMP đưa tin trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông Lý Gia Siêu cho biết Tổng thư ký hành chính Hồng Kông Trần Quốc Cơ đã gặp tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Hồng Kông để phản đối về việc bài hát "Nguyện Vinh Quang Quy Hương Cảng" của Clory to Hồng Kông vang lên trước trận đấu bóng bầu dục quốc tế ở Hàn Quốc. Chính quyền Hồng Kông không thể chấp nhận việc ca khúc này lại được phát thay cho bài quốc ca "Nghĩa Dũng Quân Tiến Hành Khúc" của Trung Quốc trước sự theo dõi của đông đảo khán giả. Liên đoàn bóng bầu dục châu Á đã xin lỗi về vụ việc này, chính quyền Hồng Kông sẽ gửi thư yêu cầu Hàn Quốc điều tra làm rõ vụ việc. Mặc dù vụ việc xảy ra ngoài lãnh thổ Hồng Kông, nhưng Tổng thư ký Hành chính Hồng Kông cho biết, cảnh sát Hồng Kông sẽ điều tra vụ việc theo đúng pháp luật, trước tiên là theo dõi quá trình thu thập chứng cứ, đồng thời yêu cầu Liên đoàn bóng bầu dục Hồng Kông trình báo cáo về vấn đề đặc biệt nghiêm trọng này. Ngày 13 tháng 11, trước khi diễn ra trận chung kết Nam, lượt về giải đấu Asia Rugby 7 Series giữa Hàn Quốc và Hồng Kông tại sân vận động bóng bầu dục Nam Đông ASEAN, thành phố Incheon, Ca khúc Glory to Hong Kong lại được vang lên thay cho bài quốc ca Trung Quốc. Phần lời của bài hát Glory to Hong Kong thể hiện thông điệp về chủ nghĩa dân chủ, tự do và chứa khẩu hiệu của cuộc biểu tình tại Hồng Kông năm 2019 là giải phóng Hồng Kông, cách mạng của thời đại. Khẩu hiệu này còn bị coi là vi phạm luật an ninh quốc gia Hồng Kông. Hiệp hội bóng bầu dục Hàn Quốc giải thích việc ca khúc này được phát thay cho bài quốc ca Trung Quốc đơn thuần là do sai sót của người phụ trách trong quá trình chuẩn bị, không hề có ý đồ nào khác. Hàn Quốc ghi nhận ngưỡng 70.000 ca mắc COVID-19 mới sau 2 tháng. Ủy ban Đối sách Phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA công bố tính đến 0 giờ ngày 15 tháng 11, Hàn Quốc ghi nhận 72.883 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 50 ca nhập ngoại. Đây là lần đầu tiên sau 2 tháng số ca mắc mới xác lập ngưỡng 70.000 ca, kể từ sau ngày 15 tháng 9 là 71.444 ca. Số ca mắc mới ngày 15 tháng 11 – tăng hơn 10.000 ca so với một tuần trước, tăng hơn 14.500 ca so với hai tuần trước, cho thấy số ca mắc mới vẫn tiếp tục đà tăng. Xét riêng trong các ngày thứ ba thì đây là quy mô ca nhiễm mới cao nhất trong vòng 10 tuần. Số ca nặng đang nhập viện giảm một ca, còn 412 ca, hai ngày liên tiếp ở ngưỡng 400 ca. Thêm 39 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 từ đầu dịch là 29.748 ca, tỷ lệ tử vong là 0,11%. Tính đến 5 giờ chiều ngày 14 tháng 11, công suất giường bệnh dành cho bệnh nhân COVID-19 nặng đạt 32,7%. Tuyển quốc gia Hàn Quốc bắt đầu tập luyện tại Doha để chuẩn bị cho World Cup. Đội tuyển bóng đá Nam Hàn Quốc đã bắt đầu buổi tập luyện đầu tiên tại trung tâm huấn luyện IEGA, thủ đô Doha, Qatar, chuẩn bị cho giải vô địch bóng đá thế giới World Cup Quata 2022, khai mạc vào ngày 20 tháng 11 tới. Ngày 14 tháng 11, các học trò của huấn luyện viên trưởng người Bồ Đào Nha Paulo Pento đã đặt chân tới sân bay quốc tế Hamad, Doha. Chỉ 12 tiếng sau khi hạ cánh, các cầu thủ đã tiến hành tập luyện trong khoảng 1 tiếng. Bao gồm cả cầu thủ dự bị Ohyun Koo được huấn luyện viên Pento chỉ định thêm. Phòng các tình huống có thể phát sinh. Có tổng cộng 22 cầu thủ tới tập kết tại Doha. Trong số đó bao gồm cả 3 chân sút đang chơi cho các câu lạc bộ châu Âu như Hoang Ijo, câu lạc bộ Olympiacos, Hy Lạp. Hoang Hee-chan, câu lạc bộ Wolverhampton, Anh, Yi Kang-in, câu lạc bộ Maloca, Tây Ban Nha. Tuy nhiên, chỉ có 21 cầu thủ xuất hiện tại sân tập cùng ngày do Hoang Hee-chan đang gặp vấn đề với gân keo trái. Một thành viên ban huấn luyện cho biết đây không phải là chấn thương hay vấn đề lớn nhưng gây khó chịu cho cầu thủ, nên Hoang Hee-chan đang tập trung vào việc điều trị và khôi phục. Tiền đạo Hoang hee Cho tin tưởng bản thân và các đồng đội sẽ sớm thích ứng với thời tiết, môi trường và trạng thái sân cỏ, Giờ vẫn còn tương đối thời gian từ nay cho tới khi trái bóng chính thức lăn mỗi con gà rán có lượng calo cao gấp 1,5 lần tiêu chuẩn khuyến nghị một ngày theo kết quả điều tra của cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Hàn Quốc kca tiến hành với 24 mặt hàng gà rán được người tiêu dùng yêu thích tại các chuỗi cửa hàng nhượng quyền trong nước lượng calo mỗi con gà đạt từ 1.550 calo cho tới tối đa 3.100 calo calo là lượng calo cao gấp 1,5 lần so với tiêu chuẩn khuyến nghị đối với một phụ nữ trưởng thành trong một ngày. Lượng natrium trong mỗi con gà rán là tối đa 4.800mg, cao gấp 2,5 lần so với lượng khuyến nghị trong ngày. Trong số các mặt hàng gà rán được điều tra, mặt hàng gà rán sốt tương tỏi của chuỗi cửa hàng Nene Chicken có hàm lượng natrium cao nhất đạt 513mg trên 100g. Mặt hàng gà rán truyền thống của chuỗi cửa hàng Kyutron là thấp nhất, đạt 257 mg trên 100 g. Về hàm lượng cholesterol, mặt hàng gà rán giòn phủ phô mai của chuỗi cửa hàng Kum Chicken có hàm lượng cao nhất với 909 mg mỗi con gà. Mặt hàng gà rán sốt tương tỏi của chuỗi cửa hàng BBQ Chicken có hàm lượng thấp nhất là 541 mg trên một con nhưng vẫn gấp 1,8 lần lượng khuyến nghị. Điều này có nghĩa là chỉ cần ăn một con gà là người tiêu dùng sẽ hấp thụ một nửa lượng calo, 80% lượng natrium và hơn 1,1 lần lượng cholesterol khuyến nghị trong cả ngày. Trưởng nhóm vi sinh thực phẩm thuộc Cơ quan Bảo vệ người tiêu dùng Hàn Quốc Hong Chun-Be cho biết, gà rán có hàm lượng chất béo cao, trong khi các loại nước sốt của món này chứa nhiều đường và natrium, nên người tiêu dùng cần điều tiết lượng gà trong mỗi lần ăn. Cơ quan Bảo vệ người tiêu dùng Hàn Quốc cho biết, có 6 trong số 10 doanh nghiệp được điều tra không ghi chú thông tin về thành phần dinh dưỡng và đã yêu cầu các công ty này phải tự giác bổ sung thêm thông tin.